0: Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Wie fühlen sich Menschen und wie leben eigentlich Menschen, die betroffen sind von unterschiedlichen Formen von Klassizismus, Rassismus, Sexismus und anderen Dingen? Was bedeutet es für Sie, in Österreich zu leben?
0: Diese Frage stellt Dr. Farid Hafez. Und es ist auch das Thema unserer heutigen Sendung der Reihe Bergkasse 8. Dazu begrüßt Sie Peter Sub. Farid Hawes wurde in Ried im Innkreis in Oberösterreich geboren und ist Politikwissenschaftler. Hawes verbrachte seine Kindheit und Schulzeit in Oberösterreich. In den Jahren 2002 bis 2009 studierte er Politikwissenschaft an der Universität Wien, wo er in demselben Fach promoviert wurde. Danach folgten weitere Studien sowie Lehrtätigkeiten an namhaften Universitäten. Zurzeit ist er unter anderem Professor für internationale Studien am Williams College und Senior Researcher an der Georgetown University. Farid Hafez ist Herausgeber des Buchs Das andere Österreich. Leben in Österreich abseits männlich-weiß-heteronormativ-deutsch-katholischer Dominanz das 2021 erschienen ist. Unterschiedliche Autorinnen und Autoren repräsentieren darin in erster Linie sich selbst und sprechen nicht für eine imaginierte Gruppe einer bestimmten Minderheit, einer anerkannten Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft. Oftmals findet in den Beiträgen dieses Buchs eine Reflexion gelebten Lebens vor, dem Hintergrund einer historischen und strukturellen Analyse der Ausgrenzung eigener Identitätsteile statt. Drei der Autorinnen, die Texte für dieses Buch verfasst haben, sind heute in der Sendung zu hören. Es sind dies in der Reihenfolge ihres Auftritts Andreas Brunner, Co-Leiter von Queen Zentrum für Queere Geschichte in Wien, Katharina klara Tyran, Institut für Slavistik an der Universität Wien und Ali Dönmes, Lokobede und Lehrer für Deutsch als Zweit- und Fremdsprach in Wien und Wiener Neustadt. Zunächst aber wieder Farid Hafez. Ich habe zwar viele
1: verschiedene Leute hier eingeladen, manche, die ich kannte, manche, die ich zum ersten Mal persönlich äh, heute sehe, ähm, von denen ich sozusagen gewusst habe, von ihrem Schrifttum, von ihrer ihre akademischen Arbeit oder von ihrem Aktivismus oder von allen zugleich. Ähm, dass sie sozusagen reflektieren über ihr eigenes Dasein, über die Kämpfe, die sie austragen müssen, um hier ein Leben der Normalität leben zu können und als Menschen angesehen werden zu können, um für Gleichheit zu kämpfen in einer Gesellschaft, die auch mitunter rassistisch strukturiert ist. Und das war sozusagen das, was am Anfang als Buchidee hier gestanden hatte und was mich bewegt hat, dieses Buch mit herauszugeben. Ich selber habe keinen, äh, keinen eigenen Beitrag darüber geschrieben, äh, sozusagen wie ich das erlebe. sondern also Ich habe versucht, hier sozusagen mit einer theoretischen Perspektive den Band zu eröffnen, um insbesondere zwei Dinge anzusprechen, von denen ich denke, dass sie auch im Hinblick auf Österreich zwei völlig unaufgearbeitete, äh, hochproblematische Formen von Rassismus sind. Das eine ist das, was wir unter Postkolonialismus und das andere ist, was wir unter Postnationalsozialismus ansprechen. Postnationalsozialismus, quasi die nicht aufgearbeitete Legacy von Strukturen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und Postkolonialismus, der, und da würde ich ja sagen, für Österreich, da gibt es ja so gut wie, besonders in der deutschsprachigen Literatur, anders als in der Anglophonen, ja eigentlich überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass wir sozusagen ein Kolonialreich auch waren, weil wir eben keine typische, Übersee, Kolonialstaatlichkeit gehabt hatten, wie die typischen Kolonieregime wie Frankreich, Großbritannien oder auch Deutschland und vor dem Hintergrund sozusagen Dinge zu reflektieren. Und was mir besonders gefallen hat, vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, dass ich ja, dass viele Leute, die da auch mit beigetragen, dazu beigetragen haben und ihre sehr persönlichen Geschichten teilweise offeriert haben, teilweise das auch vor ihrer akademischen Arbeit auch gemacht haben und da eigentlich eine sehr schöne Synthese daraus entstanden ist, dass man hier genau diese Verbindungen herstellen konnte. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, weil ich glaube, in den jeweiligen Beiträgen kommt das auch irgendwo kommt das da und dort auch zum Vorschein. Ähm, und an dieser Stelle höre ich schon mal wieder auf, äh, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir von, von, all, von uns allen dann äh, unterschiedliche Beiträge hören. Ich weiß nicht, wer beginnen möchte.
2: Ja, der, viele kennen mich äh, ja hier. Äh, ich habe ja diese, die Buchhandlung auch mit aufgebaut äh, in den 1990er Jahren. Äh, für die, die mich nicht kennen, also Andreas Brunner, ich bin jetzt Co-Leiter von Queen, dem Zentrum für Queere Geschichte. Wir sind ein Archiv und eine Forschungsstelle für die äh, Geschichte von LGBTIQ-Personen in Österreich. Also einerseits sammeln wir alles, äh, was es dazu gibt, haben eine Bibliothek, wissenschaftliche Bibliothek, äh, aber auch äh, Belletristik äh, äh, etc. Äh, im Regal stehen und äh, eine umfangreiche Sammlung an grauer Literatur äh, an äh, Plakaten, Flyern, also alles, was es halt so gibt, äh, äh, auch manchmal klumpert, wie man sagen, ja, also so, ja, äh, Memorabilia, ja? Äh, die äh, halt auch äh, in der queeren Geschichte auch ihre Bedeutung haben. Äh, ich forsche seit nunmehr bald 30 Jahren äh, zu diesem Thema, eben mit Schwerpunkt auch äh, die Verfolgung von homosexuellen Männern und Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus und mache auch äh, Stadttouren, Bezirkstouren, äh, in denen ich äh, an diese Geschichte erinnere, beziehungsweise sie eigentlich äh, äh, in den meisten Fällen auch erstmals erzähle äh, und äh, in die Stadtgeschichte auch ein bringen möchte, einschreiben möchte, beziehungsweise an manchen Orten äh, ist für mich auch der Gedenkcharakter, äh, speziell wenn es sich um Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung handelt, ein ganz zentraler, äh, weil ich der Meinung bin, dass sozusagen während dieser Erzählung an diesem Ort auch ein, ein, ein temporärer äh, Gedenkort äh, entsteht. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, vor allem äh, auch über diese Verbindung, äh, äh, das Persönliche äh, mit dem Politischen äh, zu verbinden, was beim Schreiben anfangs durchaus eine äh, Herausforderung gewesen ist. Äh, weil es natürlich, also wenn man jetzt das akademische Schreiben irgendwie gewohnt ist, man ja selten sozusagen sich selbst in einen Text auch einbringt und natürlich auch eine gewisse Vorsicht ja bei mir vorhanden war. Was gebe ich denn her von mir? Was gebe ich von mir persönlich in so einem Text her? Was will ich in so einem Text von mir hergeben? Damit ihr mal so einen Eindruck äh, kriegt, was ich hergegeben habe, äh, werde ich jetzt mal einfach äh, äh, beginnen, ein Stück äh, vorzulesen, ähm, nämlich auch gleich äh, den Anfang. Ja? Äh, mein Beitrag heißt, sichtbar unter Unsichtbaren, eine schwule Identität im Spiegel von Politik und Gesellschaft seit den 1970er Jahren. Das klingt im Untertitel ziemlich anmaßend, wie ich mir jetzt gerade denke. Ja? Äh, <lacht> Gut. Äh, Im Türkenkeller sind Warme. Jahrelang stand dieser Satz in der niederösterreichischen Kleinstadt Amstetten in einem engen nach Urin und Unrat stinkenden Durchgang unter der Westbahn, der trotzdem als Abkürzung ins Stadtzentrum viel genutzt wurde. Jahrelang ging ich in den frühen 1970er Jahren oft täglich durch diesen langen, dunklen, ein wenig unheimlichen Unterführung, die durch eine Windung nicht in ihrer vollen Länge einsehbar war, an den in Großbuchstaben weiß auf die Wand gepinselten Worte vorbei. Es prägte sich ein, im Türkenkeller sind Warme. Mit Türken, unter Anführungszeichen, neben Tschuschen, damals ein Symbol für Gastarbeiter, egal welcher Herkunft, hatte der Türkenkeller nichts zu tun. ArbeiterInnen mit Migrationshintergrund waren in dieser Zeit in Städten, wo ich aufwuchs, kein Thema. Es hat sie sicher gegeben, für mich waren sie aber unsichtbar. Der Türkenkeller in der Nähe des Stadtzentrums gelegen war ein Lokal von zweifelhaftem Ruf, dessen Besuch meinem älteren Bruder von den Eltern untersagt wurde. Langhaarige, Rocker, Giftler, also Drogenabhängige, sollen dort verkehrt haben und Warme. Heute frage ich mich, welche Vorstellungen ich mit den Warmen verband, wenn ich als Halbwüchsiger an dem Graffito vorbeilief. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden nach der Bedeutung des Wortes gefragt hätte. Nicht meine Freundinnen und Freunde, schon gar nicht meine Eltern. Und trotzdem hatte ich vage Assoziationen und Emotionen zu diesem Wort, die Warmen waren etwas anderes, sollten nicht in meine Welt gehören und hatten gleichzeitig eine gewisse Anziehungskraft. Ich habe keine Bilder von meinem inneren Auge, dass ich mir darunter konkret etwa küssende Männer vorgestellt hätte. Die Warmen blieben nebulöse Andere. Homosexualität kam in meiner Welt nur als Verbrechen vor. In Zeitungsberichten las man von abstoßenden Männern, die vorzugsweise Knaben verführten und sexuell missbrauchten, oder von Verbrechen im homosexuellen Milieu, wobei die Opfer von antihomosexueller Gewalt in der damaligen Darstellung dank ihrer Zugehörigkeit zum Milieu immer von vornherein mitschuldig waren. Ich bin dann nach Wien gekommen, äh, um hier zu studieren und wie ich heute im Rückblick sagen würde, auch um schwul zu werden, ja, äh, um dieser Kleinstadt auch zu entkommen. Äh, Anfang der 1980er Jahre, wo über dieses Thema auch äh, kein öffentlicher Diskurs stattfand ja. ähm, und äh, habe hier dann nach einigen naja. Experimenten, äh, auch meinen Weg in die Bewegung gefunden, wohl auch äh, durch die Aids-Krise motiviert, äh, mich auch politisch äh, zu engagieren. Ich glaube, das war schon ein ganz starker äh, Katalysator, äh, was ich sozusagen auch im Rückblick äh, auf mich anwenden kann, dass mich, dass mich dieses, dieses Drama und diese Bedrohung durch HIV und Aids äh, stark politisiert haben. Äh, das versuche ich auch äh, in, in dem Beitrag äh, etwas konkreter zu fassen äh, und dabei aber auch äh, auf die Entwicklung äh, der Schwulenbewegung einzugehen. Äh, Schwulenbewegung auch deshalb, weil äh, Schwulen und, Schwule und Lesben in den 1970er und 80er Jahren eher noch getrennt gingen, also in den Anfang der 1980er Jahre, und es erst mit der Hose und der Villa zu so gemeinschaftlichen Projekten zwischen Lesben und Schwulen kam. Und es gab Mitte der 1970er Jahre eine informelle Gruppe, denn die Gründung von Vereinen war nach Paragraf 221 des österreichischen Strafgesetzbuches. Ja, verboten, also hatten sich die nicht als Verein äh, zusammengefunden, sondern als Gruppe, die sich grundsätzlich links definierte. Allerdings war das Verhältnis zu dogmatisch linken Gruppen aus der Studentenbewegung schwierig bis äh, unmöglich. Und da möchte ich jetzt wieder einsetzen, äh, nämlich äh, mit einem Zitat aus seiner Zeitschrift, die von dieser Gruppe Coming Out herausgegeben wurde, CO-Info. So zitiert die CO-Info in einer Meldung einen Vertreter des Kommunistischen Bundes Wien, der meint, Homosexualität wäre, Zitat, eine bürgerliche Krankheit, die ausgerottet gehört. Zitat Ende. Auf die historische Vernichtung Homosexueller in der NS-Zeit nahm der rosa Winkelbezug, der von der deutschen Schwulenbewegung ab Mitte der 1970er Jahre als Symbol schwulen Selbstbewusstseins propagiert wurde. Einerseits wollte man der tatsächlichen Opfer gedenken, andererseits setzte man damit den eigenen Kampf um Befreiung in Beziehung zur historischen Verfolgung und schuf, eine imaginierte schwule Vergangenheit, die diskursiv die Konstruktion des Homosexuellen selbst beeinflusste. Das vereinzelte schwule Ich sollte durch den Rekurs auf eine kollektive und historisierte Verfolgungserfahrung gestärkt werden. Auch in Wien wurde der rosa Winkel propagiert. Die co info berichtete, dass aus München Anstecker mitgebracht wurden, die Pioniere jetzt schon einmal anstecken könnten, weil sie als Erkennungszeichen, als Möglichkeit, Schwulsein öffentlich zu machen, dienten. Wenige Jahre zuvor hatte der Wiener Josef Kohut dem Schriftsteller Hans Neumann seine Lebensgeschichte erzählt die dieser unter dem Pseudonym Heinz Heger mit dem Titel »Die Männer mit dem rosa Winkel« veröffentlichte. Mit einem rosa Stoffdreieck wurden in vielen Konzentrationslagern homosexuelle Häftlinge gekennzeichnet. Sie wurden oft von der übrigen Lagergemeinschaft isoliert, und gehörten auch innerhalb dieser zu den Außenseitern, die von anderen Häftlingsgruppen nicht mit Solidarität rechnen durften, sodass ihre Überlebenschancen gering waren. Erst nachdem in Österreich der Strafrechtsparagraf äh, gefallen war, also der Paragraph 129 1b, das sogenannte Totalverbot einvernehmlicher homosexueller Handlungen äh, zwischen Erwachsenen, hatte Kohut es gewagt, von seinem Schicksal zu erzählen. Es war im deutschsprachigen Raum der erste umfangreiche Bericht eines homosexuellen Opfers der NS-Verfolgung. Denn die Menschen, die wegen homosexueller Handlungen verfolgt worden waren, waren als Opfer des Nationalsozialismus nicht anerkannt. Ja, sie galten als vorbestrafte Sexualverbrecherinnen. Soweit äh, ein, ein kurzer, kurzer Auszug äh, aus meinem Text. Ähm ich denke mir, wir werden dann über diese, diese Komplexe und Zusammenhänge auch noch weiter ins Gespräch kommen. Ich möchte jetzt die, die Stafette gerne weitergeben. Ja? Wer immer sie jetzt aufnehmen mag... Ja?
3: Ähm, ich mache das, weil ich gleich neben dir <lacht> okay. sitze. Ähm, ja, mein Name ist Katharina Thüren und ich vertrete sozusagen die Stimme der autochthonen anerkannten Volksgruppen in Österreich. Äh, es gibt uns, es gibt sechs von uns. Ähm, und für mich war das ähnlich, wie du beschrieben hast. Ich komme sozusagen ähm, aus einem. Sehr stark familiär geprägten Umfeld, dass ich mit dieser Identität sehr viel auseinandergesetzt hat, aber ich habe mich auch akademisch sehr viel damit auseinandergesetzt und tue das bis heute. Und genauso wie du das gesagt hast, für mich war das, äh, als ich als die Einladung äh, für diesen Text kam, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil man das erste Mal auch sagen, Dinge, die man in akademischen Texten nicht schreiben kann, konnte man hier äh, ja, hineinpacken. Und ich habe auch das Problem, oder nicht das Problem, sondern die Gedanken gehabt, wie viel gibt man tatsächlich von sich preis, weil bei mir es wirklich äh, sozusagen äh, Familiengeschichten sind. Äh, die, und ich habe mich entschlossen, das aber schon zu tun, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Und weil ich glaube, dass... Ähm, ich habe jetzt auch auf dem, als ich hierher gekommen bin, auch nochmal über den Titel nachgedacht und mir gedacht, das andere Österreich, wir sind nicht das andere Österreich, wir sind ein Teil von Österreich. Und das ist, ich glaube, also ich hoffe, dass dieses Buch auch dazu beiträgt, dass, dass ein bisschen stärker auch ins Bewusstsein kommt, dass Österreich eben nicht nur diese Dominanz ist, sondern dass es ganz viel mehr äh, gibt. Und ich möchte auch mit äh, dem Anfang meines Textes, ähm, mit einer ersten äh, Textstelle vom Anfang äh, beginnen. In meiner Berliner Küche hängt ein großes, gerahmtes Kinderfoto, das mich als Dreijährige mit einem halben twinie eis zeigt. Auf den ersten Blick ist es ein klassisches Kinderfoto. Man könnte sich fragen, wer für den eigentümlichen Haarschnitt mit den vielen Ecken verantwortlich ist, mein Vater vermutlich, oder welche twinie hälfte ich in der Hand habe, die grüne, ziemlich sicher. Doch das Foto hat eine andere wichtige Bedeutung. Es zeigt mich bei meiner ersten Demonstration im Frühjahr 1985 vor der burgenländischen Landesregierung in Eisenstadt. Meine Eltern waren Teil des Organisationsteams, wir demonstrierten für die Umsetzung der im Staatsvertrag von 1955 verbrieften Minderheitenrechte. Oft habe ich gewitzelt, ob es nicht beim österreichischen Geheimdienst eine Akte über mich gibt, die mit eben jenem Foto beginnt, das nicht nur eine frühe Kindheitserinnerung ist, sondern auch zeigt dass man als Volksgruppenangehörige meist schon sehr früh politisiert wird. Aber Minderheitenrechte, was heißt das im österreichischen Kontext überhaupt? Volksgruppen, was weiß man in Österreich überhaupt? Allein die Begriffe wirken heute, am Beginn der 2020er Jahre, antiquiert und aus der Zeit gefallen. Volksgruppen erinnern an Tage, als Identitätspolitik noch anhand, unter Anführungsstrichen, einfacher ethnischer Linien verhandelt werden musste, mit Identitäten und Alteritäten, mit Sprachen und nationalen Zuordnungen, die nicht allzu weit von Österreich entfernt lagen. Grundsätzlich sind Volksgruppen in Österreich ein südöstliches Phänomen und dort daher vielleicht noch ein wenig besser bekannt als im Westen Österreichs. Fragt man einen Tiroler oder eine Oberösterreicherin, kann man sich fast sicher sein, dass sie kaum etwas über Österreichs anerkannte Minderheiten wissen. Die slowenische Volksgruppe kennt man vielleicht noch in ganz Österreich dank ihres größten Gegners Jörg Haider, der es vor allem mit seiner antislowenischen Ortstafelpolitik bundesweit in die Medien schaffte. Dass das Wiener Telefonbuch voll mit tschechischen, slowakischen und ungarischen Namen ist, weiß das kulturell gebildete Publikum spätestens seit Georg Kreislers Telefonbuchpolka. Doch dass sie auch anerkannte Volksgruppen in Österreich sind, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Die Roma erlangten 1995 nach den tödlichen Rohrbombenattentaten in Oberwart traurige Berühmtheit im gesamtösterreichischen Kontext. Kroaten und Kroatinnen schließlich können nur die wenigsten richtig als anerkannte Volksgruppe einordnen. Reflexhaft kommt meist als erste Rückfrage, wo denn die Eltern herkommen würden oder die Großeltern. Versucht man dann zu erklären und die Lücke des österreichischen Bildungssystems aufzufüllen, dass es sich um eine Volksgruppe handelt, die seit dem 16. Jahrhundert auf diesem Gebiet lebt, erntet man meist verdutzte Blicke. Diese verbreitete Überzeugung, als Teil einer Minderheit hätte man räumlich einen anderen Bezugspunkt, bekommt man durchaus auch mit nicht nett gemeinten Worten an den Kopf geworfen. Geht's zurück, kam, wo's herkommen seid, wurde einem oder einer schon nachgerufen, wenn man durch die Wiener Innenstadt zog und für zweisprachige Ortstafeln demonstrierte. Dass dieses Heim ein Wiener Bezirk abseits der inneren Stadt oder ein Dorf im Burgenland ist, war bei dieser schroffen Aufforderung sicher nicht mitgedacht. Ähm, das heißt, das ist sozusagen ein, ein sehr persönlicher Einstieg und auch äh, diese, das, was ich vorhin gesagt habe, dieses ähm, das andere Österreich ist ist kein anderes Österreich, es ist ein Teil von Österreich. Und ich glaube, dass das tatsächlich im, im großen Bewusstsein fehlt. Ähm, und was, was mich einfach auch sehr stark geprägt hat, auch in, in der frühesten Kindheit, ist auch, wie sehr man sich exponiert, wenn man äh, dafür einsteht, dass es auch Rechte gibt für Minderheiten oder für ähm, Volksgruppen, wie sehr man sich auch persönlich exponiert, wie sehr man dann auch äh, ja, manchen Gefahren ausgesetzt ist. Und da möchte ich gerne einsetzen mit einer zweiten Textstelle, die auch, lassen Sie mich nur kurz schauen, wo ich richtig anfange, hier, ähm, die auch äh, eine Person nennen soll, die kürzlich verstorben ist, nämlich den Vili Reshetarit, der auch Teil der kroatischen Volksgruppe war und er kommt zufällig in meinem Text vor. Mit solchem Verhalten exponiert man sich allerdings auch und wurde zur Zielscheibe. Im Dezember 1993 verschickte Franz Fuchs seine ersten Briefbomben und adressierte diese auch an Personen, die bewusst als Teil einer Volksgruppe auftraten und sich engagierten. So auch Theresias Stojic. Als in Klagenfurt im Sommer 1994 eine Rohrbombe vor einer zweisprachigen slowenisch-deutschen Schule deponiert worden war, verschwanden alle Zweifel, dass, wie man später herausfand, Franz Fuchs als bajuwarische Befreiungsarmee in deren Namen die Bomben verschickt worden waren, in seinem rassistischen und völkischen Verständnis auch die österreichischen Volksgruppen als Zielscheibe auserkoren hatte. Bestätigt wurde dies mit dem Rohrbombenattentat in Oberwart, bei dem im Februar 1995 vier Roma ihr Leben verloren und nur zwei Tage später mit einer weiteren Rohrbombe im ebenfalls südburgenländischen Stinaz, einer kroatischsprachigen respektive zweisprachigen Gemeinde. Willi Reshetaric prägte in den 1980er und 1990er Jahren als Dr. Kurt Ostbahn die österreichische Musikszene stark mit. Er stammte aber ursprünglich aus Stenaz und entdeckte auch seine kroatische Sprache und Zugehörigkeit in späteren Jahren wieder. Auch seine Mutter hat eine Briefbombe bekommen. Legendär wurde sein Auftritt im April 1995 beim Fest der Freiheit, des Jubiläums von 50 Jahren Zweiter Republik auf dem Wiener Heldenplatz, wo er gemeinsam mit seiner Mutter ein kroatisches Lied sang um eben darauf hinzuweisen und einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Österreich ein mehrsprachiges Land ist. Auch bei uns zu Hause wurde in jenen Jahren die Post manchmal etwas genauer beäugt. Niemand aus unserer Familie stand zwar so sehr im Licht der österreichischen Öffentlichkeit wie das Nationalratsabgeordnete tun, aber mein Vater ist Chefredakteur der kroatischen Wochenzeitung und minderheitenpolitisch sehr aktiv. Eben genannter Willi Reshetarit stellte meinen Vater scherzhaft mal mit, das ist der Chef vor die Krowoden, der immer auf die Tisch schupft und die Leit fotografiert vor. Es war nicht abwegig, sich Gedanken darüber zu machen, ob er oder wir auch Ziel einer solchen Briefbombe werden konnten. Seine Sekretärin rief einmal an, weil sie ein verdächtiges Paket entdeckt hatte. Er zertrümmerte es im Garten der Redaktion mit einer Schneeschaufel. Auch wenn er seine dienstliche Post mit nach Hause brachte, schauten wir zweimal hin. Und einmal lag da wirklich ein verdächtiges Kuvert. Es war größer als die gängigen Briefe, ohne sichtbaren Absender. Man sah, dass mehr als nur ein Blatt Papier drinnen war und konnte etwas Undefinierbares, Ausgebuchtetes erspüren. Nicht wirklich weich, nicht wirklich hart. Ich hatte das Kuvert im Poststapel entdeckt. Mein Vater ist grundsätzlich ein Mann, der nicht schnell in Panik verfällt und Probleme gerne in Eigenregie löst. Wird schon nicht sein, dachte er. Aber ganz sicher war es sich nicht. Was also tun? Wir nahmen den längsten Besen aus der Abstellkammer und montierten mit Paketklebeband eine gespreizte Schere an das Stielende, legten das Kuvert in den Gang, befestigten das Ende, so dass es nicht ständig verrutschte und öffneten es nicht ganz anmutiger Verrenkung mit der Besenstielschere-Konstruktion. Nichts passiert. Falscher Alarm was heute rückblickend sehr lustig ist. Ich, muss auch, ich musste wirklich lachen, als ich es vorgelesen habe. Es war auch eine total absurde Situation. Aber es zeigt einfach, äh, wie sehr man sich auch exponiert, wenn man nicht Teil, dieses, äh, ja, nicht Teil dieser sozusagen dominanten österreichischen Bevölkerungsgruppe ist. Und damit würde ich die Staffette auch weiterreichen. <lacht> Dankeschön.
4: Äh, mein Name ist Ali Dönmes. Ich bin Logopäde. Äh ich arbeite im Bereich äh, Mehrsprachigkeit ganz viel. Ich bin einer der wenigen, man kann uns an einer Hand abzählen, türkisch-deutschsprachigen Logopäden in Österreich. Äh, in Wien in der freien Praxis tätig bin nur ich. Ich kann noch eine Kollegin, aber die ist in, einer, ähm, in einem Entwicklungszentrum und aber nicht in der freien Praxis tätig. Ich bin auch ganz stark aktivistisch tätig, besonders was den Bereich Mehrsprachigkeit betrifft und habe mich auch auf den äh, rassismuskritischen Umgang mit Mehrsprachigkeit äh, spezialisiert, weil ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, dass Rassismus ganz besonders über Sprache äh, etabliert wird. Und ähm, es gibt so etwas, was ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, Linguizismus heißt das. Das ist also sowas wie Sprachrassismus. Und äh, mein Spezialbereich ist sozusagen ähm, Schule, Bildung, beginnt schon im Kindergarten, Sprachverbote, all diese Dinge. Besonders, weil, ich sage jetzt mal, 95 Prozent der ähm, Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich ihre Kindertherapie äh, türkeistämmig sind. Das heißt, ich bekomme aus erster Hand mit, was für ein großer Druck auf äh, den Schultern der Eltern lastet in Österreich und äh, wie sich das auch quasi äh, dann bei den Kindern, äh, ja, bei de bei den Kindern dann endet. Äh, ja, ich habe auch einen Beitrag schreiben dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, besonders was ähm, Uh, für mich war es selber ein Eye-Opener. Uh, man ist so wahrscheinlich, wir müsst mich dann auch korrigieren, aber für mich war diese Empfindung: uh, man ist sehr stark auf die Bereiche fokussiert, die einen selber betreffen. Also türkeistämmig, uh, muslimisch. Und, uh, und ich habe dann in diesem Buch uh, die Geschichten anderer gelesen und einfach es ist, es ist wirklich ein Eye-Opener deswegen, weil wir einfach einen gemeinsamen Nenner haben. Und es ist wirklich dieser Titel, der klingt ein bisschen also sehr eingängig. Also diese, diese also männlich-weiß-heteronormativ. Das ist aber wirklich, also unsere, unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir durch diese Strukturen, die genau diese Bevorzugung, diese, diese, ähm, diese Hierarchisierung, wir alle sind von diesen Sachen gleichermaßen betroffen. Und mir war das vorher in dem Ausmaß nicht bewusst und besonders der Bereich ähm, äh, Volksgruppen, Kärntner-Slowenisch und auch ähm, Burgenland-Kroatisch, gibt auch diese Beiträge, das war auch für mich nochmal besonders, weil obwohl das ein bisschen historisch ist, war es ein Blick in unsere Zukunft, also was türkei Menschen, was muslimische Menschen betrifft. Da hat man Jahrhunderte Geschichte in Österreich, Jahrhunderte, und trotzdem sind wir an dem Punkt, Burgenland, Kroatisch oder Kärnten, Slowenisch, und dann sind wir trotzdem da. Das heißt, ähm, es war ein bisschen, ich will nicht sagen demotivierend, aber es war halt wirklich realistisches Einschätzen. Es war ein bisschen so, pff, aber es war halt trotzdem auch ein Eye-Opener, weil es auch quasi so realistische ähm, Erwartungen an, an den eigenen Kampf, an den eigenen Aktivismus sozusagen stellt. Ich ähm, habe unterschiedlich, also ich habe über Türkisch sein in Österreich geschrieben und ich würde gern ähm, euch eigentlich ein bisschen durch den ganzen Beitrag mitnehmen, so ein paar Ausschnitte. Ich möchte euch ein bisschen was über äh, meine Schulzeit ähm, erzählen, über Zuschreibungen, äh, über Zugehörigkeit möchte ich ganz kurz ähm, was sagen und dann einfach ähm, mein, mein, also Abschluss sozusagen. Und es sind so kleine ähm, Bereiche. Im Gymnasium fragte mich mein Deutschlehrer vor der ganzen Klasse. Ali, bist du Österreicher oder bist du Türke? Als 15-Jähriger 15 blickte ich in die Klasse und sah die gespannten äh, Blicke meiner, Österreich, meiner österreichischen Kolleginnen und Kollegen. Sie waren weiß, christlich geprägt und gingen in den römisch-katholischen oder evangelischen Religionsunterricht. Sie hatten Deutsch als Erstsprache und Namen so ähnlich wie die unserer LehrerInnen. Ihre Großeltern lebten in österreichischen Dörfern, von denen ich nie gehört hatte. Sie machten Skiurlaube, tranken Bier- und Tequila-Shots, aßen käse -Käs, Klammer Schweinefleisch, Klammer zu, und warteten auf meine Antwort. Dann betrachtete ich mich. Ich bin braun, muslimisch und ging in den islamischen Religionsunterricht. Ich habe Türkisch als Erstsprache. Heiße so ähnlich wie der Türkischlehrer, aber wie sonst keiner meiner LehrerInnen. Meine Großeltern sowie alle anderen Verwandten leben in der Türkei in Städten und Dörfern, von denen meine Kolleginnen nie gehört hatten. Ich machte fast zweimonatige Heimaturlaube in der Türkei, trank Ayran und aß Karnierk, und so war meine Antwort klar, ich bin Türke. Mein Lehrer wollte das nicht akzeptieren. Nein, du bist Österreicher. Nein, ich bin Türke. Diesen Tango tanzten wir noch einige Male in dem Schuljahr. Und stets vor der Klasse Argumente für mein Österreichersein wurden vorgebracht, auch manchmal von Kolleginnen. Aber du bist doch in Österreich geboren. Ja, schon. Und hast du nicht die österreichische Staatsbürgerschaft? Ja, die hatte ich auch, aber nicht von Beginn an. Zuerst hatte ich die türkische. Aber es wurde ja nicht meine Staatsbürgerschaft abgefragt, sondern meine Identität. Identität ist das, was die anderen nicht haben müssen, weil sie selbstverständlich ist, während du sie dir ähm, erkämpfen und durch auferlegte Diskussionen aushandeln musst. Identität ist das, was du zu konstruieren versuchst, indem du um dich herum blickst und äh, schaust, was du alles vermeintlich nicht bist. Du siehst die Norm und erkennst, dass du als Abweichung betrachtet wirst. Das macht etwas mit dir. Du bist der Andere. Der Andere, weil du nicht so bist wie die Anderen. Zu Hause wurde es mir beigebracht und außerhalb des Hauses wurde es bestätigt. Oder war es umgekehrt? Wurde nicht zuerst meinen Eltern beigebracht, dass sie anders waren? Von Freundinnen und Freunden, Bekannten, Lehrpersonen, Institutionen, PolitikerInnen, und Politikern, Medien, so oder so. Es waren sich grundsätzlich alle einig, du bist der Türke. Und jetzt argumentierte mein Lehrer gegen meine Identität, als ob Türke sein etwas Schlechtes wäre. Ich wehrte mich, als ob Österreicher zu sein etwas Schlechtes wäre. Warum will er kein Österreicher sein? fragte er sich vermutlich. Warum darf ich nicht Türke sein? fragte ich mich. Zuschreibungen. Das Leben in Österreich als türkeistämmige Junge ist ein Leben voller Zuschreibungen. Du bist der Türke. Mal bist du der Lieblingstürke, mal der nicht so wie die anderen Türken Türke. Der Scheiß Türke, der kriminelle Türke, der Macho Türke, der Bauerntürke, der moderne Türke du siehst doch gar nicht aus wie ein Türke Türke. du kannst echt gut Deutsch Türke, der Lern Deutsch, Türke. Oder warum tragen bei euch alle Frauen Kopftücher Türke? Ich wuchs in Felixdorf auf, ein niederösterreichisches Dorf mit einem hohen Anteil an Türken. Es gab drei Siedlungen, die verschrien waren, weil dort die Türken und die Z-Wort wohnen. Ich lebte in einer dieser Siedlungen. Alte Fabrikwohnungen, zwei Zimmer, Gemeinschaftsklo außerhalb der Wohnung für acht Parteien. Ein riesiger Hof mit bestimmt vier, fünf großen Walnussbäumen, abgeschieden von der Außenwelt. Mit einer kleinen Moschee, wo der, Mu der Muezzin über Lautsprecher zum Gebet rufen konnte, weil keine Österreicher da waren, die sich ziemlich sicher beschwert und uns rassistisch beschimpft hätten. Ich war nicht nur der Türke, ich war der Felixdorfer Türke. Wenn mich im Gymnasium jemand fragte, wo ich wohnte, war die Reaktion, ah, Felixdorf. Mit, mit unserem Umzug nach Wiener Neustadt endete sich diese Zuschreibung. Da hieß es dann, wo in Wiener Neustadt? Ah, in der Porsche-Siedlung. Alles klar. Da war ich dann der Türke aus der Porsche-Siedlung. Das überspringen wir. Jetzt geht um Zugehörigkeit. Kanake als Selbstbezeichnung habe ich erst im Erwachsenenalter entdeckt. Als Jugendliche nannten wir uns selbst Schwarzköpfe. Und wir sahen uns auch als Ausländer an. Wir lebten in Österreich, wuchsen in Österreich auf, aber wir gehörten nicht dazu. Für ein Videoprojekt interviewte Meltem Aslan, Masterstudentin an der Universität Wien, eine Maturantin, eine Studentin und mich, zum Themenkomplex Diversität. Die Maturantin, 18 Jahre alt, bezeichnete sich selbst mehrmals als Ausländerin. Ich zitiere. Der Grund, wieso ich immer sage, wie Ausländer ist, dass wir eigentlich so aufgewachsen sind. Wir waren immer die Ausländer. Keine benannte uns nach unserem Namen, sondern die Türkin, die Serbin. Zitat Ende. Esra Özmen, Rapperin, beschrieb das in ihrem Interview in Die Zeit äh, sehr treffend. Zitat. Ich bin ja eigentlich gar nicht, ich bin ja eigentlich nicht Ausländerin. Ich bin hier geboren. Ebenso wie meine Eltern. Rassismus hat mich zur Ausländerin gemacht. In der Volksschule wollte man mich in eine Sonderschule stecken, weil ich nicht gut genug Deutsch konnte. In der Hauptschule war ich mit 14 Türken, 6 Ex-Jugoslawen und einem einzigen Österreicher in der Klasse. Wir waren die Ausländerschule. Im Gymnasium waren dann 14 Wiener eine Türkin. Die einzige zu sein hat mich noch mehr türkisiert. Es gab nie einen Raum, in dem ich sagen konnte, ja, ich bin Wienerin. Zitat Ende. Ich muss an meinen Lehrer im Gymnasium denken. Ironischerweise gehörte er zu, zu einer deutschen Minderheit aus Rumänien. Ich frage mich heute, ob er mich auf seine eigene, übergriffige, pädagogisch-problematische Art inkludieren wollte. Wer weiß, ich war einer von zwei Türken in der Klasse. Die andere hatte eine österreichische Mutter, also war sie Halbtürkin. Ab wann ist jemand eigentlich ganz Türke? Und welche Zuschreibungen nehme ich vor, wenn es um das Türkisch sein geht? Damals konnte ich meinen Lehrer nicht fragen, wie ich denn Österreicher sein sollte, wenn ich für alle der Türke war. Österreichisches Türkenparadoxon. Gleichzeitig für alle der Türke sein, aber als Antwort auf die Identitätsfrage Österreicher sagen. Und zum Schluss würde ich gerne noch folgenden Teil. Das ist jetzt der Abschluss sozusagen, wo ich über die Auswirkungen sozusagen schreibe. Der ganze Diskurs, die ständige auferlegte Auseinandersetzung von Türkisch sein, Türke sein in Österreich, hat Auswirkungen auf uns alle. Ich bekomme die Gelegenheit, über Türkisch sein zu schreiben, und berichte von belasteten Dingen, obwohl ich so viele schöne Dinge empfinde, wenn ich vor allem an Türkisch im Kontext von Mehrsprachigkeit denke. Bis ich 20 Jahre alt war, habe ich mit jemandem heiraten gesagt und nicht jemanden heiraten. Im Türkischen heirate ich mit jemanden. Das Wort Evlenmek, heiraten, kommt von Ev, Haus. Heiraten heißt also lose übersetzt Hausbesitzerin werden. Heiraten also, du wirst also mit jemandem Hausbesitzerin. Nadire Bischkin, äh, Journalistin, Lehrerin aus Berlin, sagte mir, äh, sagte mir einmal, dass im Spanischen das Wort für Heiraten auch von Haus kommt. Das hat sie äh, auch selber überrascht, als ich das einmal ähm, ihr gesagt habe. Mein sprachlicher Fehler war also auch Ausdruck dessen, dass ich das Konzept Heiraten aus dem Türkischen ins Deutsche übertragen hatte. Es wirkt wie ein kleiner Fehler, mit jemandem zu heiraten aber eine nähere Betrachtung eröffnet neue Perspektiven auf Sprachen und zeigt, dass die meisten Strukturen nicht zufällig sind. Dies sollte auch Auswirkungen darauf haben, was wir als grammatikalisch falsch äh, betrachten. Wenn ich, also, wenn ich als Schülerin also schreibe, dass ich auf der Hochzeit von Familienfreundinnen war, äh, wo Eshim Abla mit Mohammed, Abi geheiratet, äh, mit Mohammed Abi geheiratet hat, dann ist das tatsächlich korrekt. Und nicht als Grammatikfehler zu, äh, zu werten. Aber genau diese schönen Aspekte kommen zu kurz, weil ich das Gefühl habe, fremdbestimmte Themen abarbeiten zu müssen. Die Auswirkungen sind episodisch. Diesen Text hatte ich vor zehn Jahren noch anders formuliert. Und ich bin mir sicher, dass, in zehn Jahren, dass ich diesen Text in zehn Jahren ähm, anders lesen werde und mir auch vermutlich widersprechen werde. Das wird zum Teil Ausdruck einer persönlichen Entwicklung sein, die wir alle durchmachen, aber bestimmt auch ein Produkt meiner Wahrnehmung, wie ich im Hier und Jetzt mein Türke sein in Österreich ähm, ausverhandle. Selbstbezeichnungen jenseits von Normverständnissen fühlen sich äh, wie Statements an. Bei der Fülle an Zuschreibungen ergeben sich dadurch Positionierungen. Nach dem Gymnasium hatte ich als Selbstbezeichnung österreichischer Türke um meine Sozialisation als Türke in Österreich hervorzuheben. Ich bezeichnete mich als türkischer Österreicher, um meine Zugehörigkeit zu und in Österreich auszudrücken. Eine Zeit lang war Austro-Türke, en vogue. Aber gefiel mir irgendwie nicht. Ich wählte eine Zeit lang die Bezeichnung türkisch-österreichischer Muslim, weil ich meine Glaubenszugehörigkeit wie ein Tuch über beide Aspekte legen und äh, vereinen konnte. Eine Zeit lang bezeichnete ich mich als Österreicher, um das Normverständnis des Weißchristlichen aufzubrechen. In den letzten Jahren freundete ich mich mit dem Begriff Kanake und Migrantisch an. Momentan denke ich, dass solche Selbstbezeichnungen überflüssig sind, weil es egal ist, wie ich mich bezeichne. In einer rassistisch strukturierten Gesellschaft werde ich als nicht-weiß kategorisiert und da ist es egal, als was ich mich bezeichne. Menschen, die als türkisch-muslimisch gelesen werden, werden dennoch diskriminiert sei es am Wohnungs- oder am Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem. Ich kann mir vorstellen, dass es genug Menschen geben wird, die das Lesen und sich Opferhaltung denken. Aber das ist meiner Meinung nach auch eine Auswirkung dessen, was ich zu beschreiben versuche. Wenn wir körperlich verletzt werden, dann ist es selbstverständlich, dass wir Anzeige erstatten und Konsequenzen fordern. Wir haben im Rechtsstaat Institutionen etabliert, an die sich Menschen wenden können. Wenn Menschen aber gesellschaftliche Missstände aufzeigen, dann wird ihnen das zum Vorwurf gemacht. Aber vielleicht ist das auch Teil des Türkischseins in Österreich. Dann bin ich eben der in der Opferrolle Türke. Jedoch frage ich mich, warum so viele in der Täterrolle bleiben wollen.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank äh, allen Mitautorinnen und Mitautoren. Ähm, ich äh, möchte vielleicht noch ganz kurz was äh, hinzufügen, bevor wir in die Diskussionsrunde hineingehen. Ähm, wie das ja jetzt auch ein bisschen gezeigt wurde, es sind jetzt nicht alle Themenbereiche, aber doch drei der vier großen Themenbereiche hier abgebildet worden bei den einzelnen Beiträgen. Also im Wesentlichen sind es vier Kategorien, die hier diskutiert werden. Zum einen die Frage von Sprache als Markierung des Anderen. Zum anderen Ethnizität, beziehungsweise Race, oder das, was man in der Rassismusforschung Rassifizierung nennt, ähm, Sexualität. Und als vierte Kategorie, die hier jetzt nicht am Podium vertreten ist, die auch noch mit hineingenommen wurde, wo zum Beispiel <lacht> religiös, kulturell der John Bunzel auch seinen Beitrag geschrieben hatte, Religion. Ähm, und es waren sozusagen diese vier Kategorien, die, ähm, an denen ich sozusagen konzeptionell herangegangen bin, und ich habe das sehr gut gefunden, möchte das kurz aufgreifen. Also du hast gesagt, es war ein Eye-Opener. Und ich glaube, das, also das war auch irgendwo etwas, was mich interessiert hat. Weil ich natürlich ähm, als jemand, der sehr viel zu Islamophobieforschung gemacht habe und auch immer wieder auch äh, bei muslimischer, äh, in der muslimischen Community zu dieser Thematik gesprochen hab, ich habe, eine Sache, die ich erkannt habe, ist, dass die Muslime, die von Islamophobie betroffen sind, von antimuslimischem Rassismus, die Welt durch diese Brille sehen. Und so wie du sagst, du hast das gelesen und du hast das gelesen durch die Brille deines, deiner Ausgrenzungserfahrungen aufgrund der Markierung des anderen Türken. Und wir haben die Geschichte der Volksgruppen, die ja Jahrhunderte alt ist. Und wir haben die Frage von Sexualität. Das heißt, was ich damit auch machen wollte, ist quasi diesen Dialog zu eröffnen, um hier Diskussionen über die eigenen Grenzen der Fremdmarkierung auch zu führen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ähm, und wenn ich, wenn ich da sozusagen ein bisschen in die Diskussion auch hinein darf, ähm, du hast es ein bisschen angesprochen am Anfang und, und bei dir habe ich das auch ein bisschen rausgehört, wir sind nicht das Andere. Ja? Ähm, der Begriff der, des, des Anderen, ähm, wie ich ihn hier sozusagen, worauf ich mich beziehe, ist ja der von Edward Said, vom Othering der Veränderung, wie es manche übersetzt haben, oder des Andersmachens. Das heißt, wir sprechen darüber, dass wir eine imaginierte Konstruktion des Anderen projizieren auf eine, auf eine imaginierte Gruppe. Ja, also es gibt nicht die Türken. Wer, ist die, wer sind die Türken? Es gibt nicht die Kroaten. Es gibt nicht die Juden. Und es gibt nicht die Homosexuellen. Also all diese Vorstellungen darüber, dass... Gruppen zu Minderheiten gemacht werden, ist ja am Ende des Tages ein ganz wichtiges Machtinstrument der Dominanzgruppe, um diese Art von Teile und Herrsche überhaupt ähm, benutzen zu können, als ein Machtinstrument. Und genauso gibt es die dominante Gruppe nicht, weil die Katharina mit ihrem wunderschönen Deutsch durchaus österreichisch sein kann. Oder der Farid Hafes vielleicht in einer bestimmten Kontext des Akademischen auch Teil der Dominanzkultur sein kann als Akademiker. Oder wiederum der, der Ali Dönmez, wenn er als Lehrer Teil einer Lehrerschaft ist, auch in, in einem Punkt Teil einer Dominanzgruppe ist. Das heißt, es geht hier nicht darum, über eine Verschwörung einer dominanten Gruppe zu sprechen, es geht darum, sozusagen diese Konstruktionen und diese ähm, fließenden äh, und sich verändernden und nicht stabilen Kategorien hier auch zu diskutieren. Und auch aufzuzeigen, dass man nicht entweder Täter oder Opfer ist, sondern immer vielleicht auch beides sein kann in verschiedenen Situationen. Aber dass genau diese Reflexion darüber, in welcher Position befinde ich mich und inwiefern stabilisiere ich Machtverhältnisse, oder breche ich sie auf, um mehr Gleichheit in unserer Gesellschaft zu haben, dass genau das der springende Punkt ist. Und das war sozusagen ein, ein ganz wichtiger Aspekt, warum dieses Buch, ja? um, um auch diese Grenzen aufzubrechen und auch hier zu einer Diskussion ähm, beizutragen. Ähm ich weiß nicht, ob jemand von euch auch noch was zu ja, ich möchte sagen möchte. Ich, ich
3: fand das wahnsinnig schön, was du am Anfang gesagt hast, weil es ist ein Gedanke, der mich schon länger beschäftigt, äh, in unterschiedlichen Kontexten. Und dieses Buch war auch sozusagen ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, die Ausgrenzungsmechanismen sind immer dieselben. Es ist vollkommen egal, ob du eine andere Sprache sprichst, eine andere Hautfarbe hast, eine andere Sex äh, Sexualität hast, als sozusagen die Mehrheit. Aber die Ausgrenzung funktioniert immer mit ein und denselben Mechanismen. Und, das ist halt, äh, und, ich, und deswegen glaube ich, dass man einfach auch viele Probleme von Ausgrenzung viel stärker zusammen diskutieren sollte. Und deswegen finde ich so schön, dass dieses Buch rausgekommen ist, weil es einfach uns zeigen kann, dass wir sozusagen dieses, dieses anders gemacht werden ähm, vielleicht auch gemeinsam angehen könnten. Und das haben wir gemacht in diesem Buch. Und da, ich glaube, dass wir dadurch wahrscheinlich auch mehr aufbrechen können als jeder für sich alleine. Ja, und auch so die, diese... Das, was du beschrieben hast, mit dem sozusagen, äh, äh, es ist anders gemacht werden mit Nachnamen und, äh, und Sprachverwendung und so. Ja, du hast recht. Also, du musst aber nicht so pessimistisch sein. Uns gibt es schon hm. seit 500 Jahren. <lacht> Wir sprechen noch <lacht> immer eine andere Sprache als Deutsch auch. Also, vielleicht, vielleicht gibt es ein bisschen bis Optimismus. Hoffnung. Danke. Ja, ich gebe dir ein bisschen Optimismus
4: mit. Never gonna stop.
2: Ja, das war auch für mich sozusagen die spannende Erfahrung, diese, diese strukturellen Momente, ja, äh, diese, diese strukturelle Ausgrenzung äh, und dieses strukturelle Andersmachen aus ganz verschiedenen Perspektiven auch wahrzunehmen und zu, zu erfahren äh, bei der Lektüre.
1: An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Buchhandlung, bei dir Andreas, bei all, euch allen fürs Kommen, äh, das heute ermöglicht zu haben, für Sie, bei Ihnen allen dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Es war mir eine große Freude, an den wenigen Tagen, wo ich in Österreich bin, auch eine nette Veranstaltung zu haben und nicht nur zu kämpfen. <lacht> Gut.
0: Wir präsentierten Ihnen heute das Buch »Das andere Österreich«. Leben in Österreich abseits männlich-weiß, heteronormativ-deutsch-katholischer Dominanz, das 2021 erschienen ist. Präsentiert haben es der Herausgeber Farid Hafes und drei der Mitautorinnen Andreas Brunner, Katharina Klara Tyrann und Ali Dönmes. Sie hörten Aufnahmen aus einer Veranstaltung in der Buchhandlung Löwenherz in Wien. Auf Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Berggasse 8, sagt Peter Sub. Vom
3: französischen Charme zum Wiener Schmäh ist es ja gar nicht so weit. Er ist einer der Archetypen des Österreichers im besten Sinn des Wortes und hat alles, was wir so lieben und brauchen hierzulande. Einen fremdklingenden Namen, einen bodenständigen Schmäh, sehr viel Feingefühl und Urkraft. Und ein paar Titel hat er auch noch dazu. Und ich glaube, er hat die stärkste Anhängerschaft, was ich so gehört habe, heute mitgebracht. Ein Moment noch. Er wird heute erstmals gemeinsam mit seiner Mutter spielen, Professor Dr. Kurt Osban Willi und Angela Resetaritz.
5: Guten Abend. Grüße. 50 Jahre Republik. Wir gratulieren. Und wenn man sich ja zum Geburtstag was wünschen darf, gebe ich meine Geburtstagswünsche bekannt. Das Kind hat sich ja seit 1945 prächtigst entwickelt. Wir gehören jetzt zu den zehn reichsten Länder der Erde. Und da würde es uns nicht schlecht anstehen, wenn wir statt weniger mehr ausgeben für die Benachteiligten, für die Sozialschwachen und für die, die hinten sind. Und zwar, ohne dass man fragt, was die für einen Reisepost besitzen. Zweiter Wunsch. Ich wünsche mir mehr Zivilcourage, mehr Engagement von der großen Mehrheit der Österreicher, weil das sind ja gegen Rassismus, gegen Ausländerhass, gegen Rechtsradikalismus und gegen Gewalt. Und zwar gegen physische Gewalt und gegen verbale Gewalt. Und wenn diese zwei Geburtstagswünsche von mir wahr werden, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen wegen der Zukunft. Wie hält sich das nur aus, erst in dem Regen? Mir schlägt ja jeder Tropfen durch das dünne Haar direkt auf die Kopfhaut. Meine Mutter und ich möchten euch gerne ein kroatisches Lied aus Stinaz im südlichen Burgenland vorsingen. Das ist die Klage einer Mutter, der mir den Sohn weggenommen hat und sie die Soldaten geschickt haben. Sehr alt, das Lied, aber aktuell. Und in dem Lied heißt es, eher wird die Jauchen in der Jauchengrube zu Wein und eher wachsen Rosen aus der Feierstelle, als dass der Sohn aus dem Krieg heimkehrt.
6: Vi lipo ti je čuti oti a biacke zvone lipo ti je čuti oti a biacke zvone još je ljeplje čuti staru majku ja još je ljeplje čuti Er nogasin mala toga mala toga ali sinat Moja tež domu, budu kad pravki Röse zu pro Cvole, Sinka još mi bilo. Sina p'moj, Sina p'moj, Kad tieš domo, Dojti, do, Sina p'moj, Sina p'moj, Kad tieš domo, Dojti, Kad mama,